0: quizá que estamos de vuelta no más, eh, una edición doble porque hablaremos de esta fecha doble que ha tenido Chivas pagando su partido eh, pospuesto por el preolímpico ante Rayados, triunfo fue una semana de nueve puntos no sabemos cómo, pero fue una semana de nueve puntos eh, lo cual ustedes podrán decir, estamos muy contentos, pero en parte sí, porque el equipo ganó, pero en parte no, porque se sigue jugando algo, algo nada, nada bien, nada bien. Eh, Así vamos rival, a campeones, amigos. Eh, no es cierto, el, los rivales realmente no, no han sido muy competitivos, y a este equipo le sigue costando jugar, jugar de una manera sostenible, si no es de las individualidades. Ya hablaremos más de eso aquí adelante. Vamos a hablar también de que hoy eh, Ariel Olan, ha dimitido como entrenador de Santos, Futebol Clube, eh, también Nacho el Club León ha hecho oficial de que Ignacio Ambriz no seguirá al frente de, de los panzas verdes. Pero sí si va a ser escuelas. una
1: sorpresa cuando traigan el Borreal Real otra vez.
0: <ríe> ya calienta, José Gris Real. Y pues estaremos hablando de eso, un poquito también del triunfo del equipo femenil el día de hoy. Ahí estaremos hablando de varias cosas. Eh, me acompaña el día de hoy tenemos un invitado especial el buen Joel Cardona nos acompaña desde tierras fronterizas que ha estado muy activo nuestro amigo eh, ¿Cómo andas Joel?
2: ¿Qué tal muchachos? Muchas gracias de nueva cuenta por, por la invitación un gusto siempre estar aquí con ustedes y, y con toda la gente que escucha este podcast este pues sí como bien mencionas este pues feliz por el triunfo más después de, de un clásico siempre ganarle a esos güeyes pues siempre va a ser va a ser bueno pero pero de igual forma, pues, como se han dado los resultados, pues, sí te deja mucho, mucho que pensar por, por lo que viene en los próximos Juegos. Así que, un gusto estar aquí con todos ustedes y esperemos y, y nos la pasemos bien, como siempre.
0: Tremendo, tremendo, amigo. Eh, también nos acompaña el buen charal, Héctor Becerril, que, que está aquí el día de hoy. ¿Cómo andas, Héctor? ¿Qué
3: tal, amigo? ¿Qué tal? A todos los que nos escuchan, pues, feliz. Digo, tengo que aceptarlo. Creo que es única, es una de las dos semanas que no me interesa las formas de, de cómo se gana tenía que ganar, era un partido obligado a ganarse ya el, el cómo y el, el, el fondo de cómo se ganó, bueno, ya se hablará más adelante, creo que fue un partido para sacarse los ojos pero al final se llevan los tres puntos el equipo de Bucetich, que era lo importante lo, lo, que, lo único que importaba este fin de semana en contra de los del paradero
0: El hombre más tribunero y resultadista del mundo, Rafael Salazar el, alias El Queso ¿Cómo
1: andas Queso? Contento, este, pues contento, güey, porque pues, son nueve puntos los que se han conseguido güey, esta semana, y pues contento de estar con ustedes, y también contento porque pues se le ganó al Atlas, güey. Tú sabes que esos clásicos siempre te ponen sí. en las formas, güey, en el clásico, la neta.
0: Y, y de estar jodidamente eliminados en una semana... Ya estás ah, a punto rapare, de me quedar me... entre los seis mejores. Detesto este torneo, realmente lo detesto. Daniela Amezcua, que hoy viene muy bien vestido. Qué linda remera trae el día de hoy, amigo. Qué bueno que ya la consiguió. Eh, qué, qué bien. ¿Cómo anda?
4: Todo bien, todo bien. Pues contento, sí, porque se le ganó el Atlas. El podcast pasado yo dije que íbamos a ganar apenas, ¿qué? Tres puntos y pues fueron nueve el rey mío hizo de las suyas de la mano de y entonces bastante contento por, por esta semana, ¿no? <risas>
0: Eh, sí, fue una semana bastante rara. Eh, yo también estoy de acuerdo. Si hay un partido que no quiero perder en la temporada, es el clásico tapatío. Uno como tapatío realmente vive de forma distinta ese partido. A mí en lo personal me sabe más el clásico tapatío que el clásico nacional. Para mí este es el verdadero clásico del Guadalajara. Este no lo inventó la televisión. Este se forjó en la sociedad, en las calles.
1: Los dos son clásicos. Pues,
0: sí, yo estaba con usted. Este sí. No, no para mí no. Eh, este. Este sí, se ganó como, como sea. Gracias que Alexis juega de rojo y blanco. Gracias al Chelito Saldívar que juega de rojo y blanco. A ver si lo vamos dejando de potear un poquito. Y pues hablemos, muchachos. Empecemos con, con el juego entre rayados Miércoles, media semana. ¿Qué pasó en el juego Contra Rayados, Daniel mezco
4: Bueno, el juego Contra Rayados. Eh, vuelvo a repetirlo de, la to de todas las semanas. Al final. El equipo eh, no muestra claras señales en, en ataque posicional, aunque realmente pues están los patrones de siempre de, de buscar a Antuna eh, pegado a banda, las recepciones que hace Alexis cerca de, de la base, algunos movimientos agresivos de, de Macías, lo que ya hemos visto de, de, de Angulo pisando zonas intermedias, de Brizuela con conducciones y verticalizando mucho, pero que al final... Eh, ah bueno, otra actuación sublime de, de Olivas en ese partido contra Rayados Pero también eh, Rayados viene una tendencia a la baja Sobre todo en defensa posicional Que al final se ve reflejada en, en ataque posicional de, de esto de cómo atacas, defiendes y, y también viceversa También el partido contra Tigres eh, siguió esa tendencia de Rayados Pero especialmente en este partido lo, No me gustó mucho la forma en que defendía Rayados eh, Especialmente cuando se, se buscan las rupturas de Antuna o, o las de Alexis Vega por bandas o por dentro eh, la verdad Vegas y Montes que están haciendo muy fiables ya no solo que sus principales virtudes que son defendiendo el área dentro de, sino también que lo hacían bien midiendo la profundidad o a campo abierto, pero esta vez creo que quedaron un poco a deber, pero al final es un poco de todo eh, de lo que mencionaba, al final rayados la pierde, la pierde arriba y mala, mal posicionado eh, cierta distancia entre su, su ataque y el medio campo que quedaba muy partido, sobre todo por ese doble pivote muy raro que Javier Aguirre lo haya puesto teniendo dos jugones como Ponchito y Charlie, pero que al final el, el doble pivote pasa factura eh, pierde ese nexo entre medio campo y ataque porque al final Crane y, y Celso son jugadores bastante parecidos en ciertas funciones, entonces un poco extraño, pero que al final el planteamiento en bloque medio y ese intento de presión de Rayados más la defensa posicional es lo que condiciona a Rayados más que un juego espectacular de Chivas.
0: De acuerdo. Eh, Joel, para ti ¿qué dejó? Ya nos platicó un poco Dani de lo que dejó de hacer Rayados. Para ti, ¿qué, qué hizo bien Chivas ante, ante Rayados? Para aprovechar esto que, que dejó de lado el equipo de Javier Aguirre
2: Pues creo que, que lo mismo de siempre ¿no? el hecho de, de, de utilizar a Antuna bajo las circunstancias que mejor le benefician, bajo sus características es decir este, hizo sufrir mucho al lateral de rayados en este caso el Chico Sánchez eh, durante el primer tiempo y durante el segundo también a raíz de la entrada de, del Chelo que que este, le ayudó bastante, sobre todo en esas tres jugadas, en menos de 10 minutos que, que participó, activándola ahí eh, a las espaldas de, de este defensa. Pero de ahí en fuera, este, me parece que, que se defendió bien el equipo. Este, me gustó también la, la participación tanto de, de Olivas como de, como de Tiba. Pero de nueva cuenta, pues, de rescatar eh, de este partido, pues yo realmente rescataría muy pocas cosas. Es decir, por ahí... este el hecho de, de, de Brizuela y Angulo por sectores este, centrales, sí, sí me gustó bastante la movilidad que estaban teniendo, pero de nueva cuenta, pues Macías, sabemos que, que su mayor virtud es dentro del área, ¿no? Y el hecho de que se tire demasiado, a, eh, se bote demasiado, pues le complica muchísimo el, el, el círculo del de esférico, a, la circulación del esférico al equipo, así que este, si podría rescatar algo, pues yo creo que sería eso, este, eh, la participación tanto de, de Olivas como de Tiva y sobre todo el hecho de que se estuvo aprovechando bastante la, las, las características que te daban Tuna a, a velocidad y al espacio, que yo creo que fueron las jugadas donde pues, mayor peligro tuvo el equipo, y, y pues el gol, ¿no? una, una jugada ahí de, de pared con, con Flores y, y el Conejo, que de manera pues, también circunstancial, pues terminó este, por ahí poniendo un poco de, de, de a favor eh, o de, de beneficio del escenario al, al equipo.
0: Héctor, estas jugadas como la del gol, de el primer gol ante, ante Rayados, no te hablo de la del segundo porque pues, evidentemente esa no, pero ¿te parece que este tipo de sucesiones y jugadas son trabajadas? Eh, ¿Tienen un trasfondo detrás que realmente hay, no, no digamos una obsesión, pero sí un trabajo de repetitivo de así y así va a salir y así va a salir, o ¿te parece que es más interpretación del jugador de, de qué espacios ocupar, qué espacios atacar, dónde posicionarse. Ya no hablemos de la definición, porque al final la definición, por supuesto, tiene mucha suerte, pero el antes, el cómo llegar hasta esa definición, ¿consideras que tiene un gran trabajo detrás? Ojo, sin demeritar al cuerpo técnico ni mucho menos, Sim, simplemente preguntar si, si es que puede haber un, un gran trabajo detrás. Creo
3: que, bueno, como bien lo comentaste, señor, el, la, la primera anotación de Chivas en contra de Monterrey tienen como un denominador con todas las anotaciones o la mayoría de las anotaciones que se han dado en el torneo y, y, ma y en mayor parte en las victorias que han sido contra León o contra Pumas, en donde te, te, te encuentras con una capacidad de inventiva propia de los jugadores, ya que claramente sabemos que esto no es trabajado por, por el cuerpo técnico. No digo, y como bien lo decimos, no es algo en contra del cuerpo técnico, pero realmente no se nota que exista un trabajo detrás en donde semana con semana haya trabajos de repetición, en donde haya mecanismos ya eh, un poco reconocibles en el equipo, entonces digo, tanto en el primero, en el segundo gol e igual con Atlas, podemos ver que son goles en donde las individualidades sacan a flote al equipo y en ocasiones te dan para poder ganar cierto tipo de partidos como en el caso de Monterrey, en donde se encontró, bueno, nos encontramos con situaciones eh, particulares en el caso, por ejemplo, de no poder contar con Jesús Gallardo, que en donde eh, por decisión de, del cuerpo técnico Arturo González, no, Ponchito no empezó por convención de no ser titular posteriormente, no hay que olvidarlo Chivas jugó con un hombre de más se le, se le expulsa a un hombre a, a Rayados y de posterior a la expulsión es cuando Zetich busca nuevamente la victoria, pero posterior al empate de, de Rayados, Chivas estaba en su cancha y estaba cuidando el, el empate para rescatar el punto, entonces Sí, eh, la verdad, yo no creo, dudo mucho, y digo, ah, a expensas de poder saber un poco más acerca del trabajo del cuerpo técnico en el día a día, dudo mucho que sea un, un, un gol eh, provocado por, por trabajo del cuerpo técnico. Y como les digo, digo eh, lo pudimos observar bien en el partido contra Atlas, donde fueron prácticamente 80 minutos somníferos, en donde, ya lo platicaremos más adelante, pues, Gracias a
2: Alexis Vega y algunos más, sacamos el barco a flote.
0: De acuerdo, de acuerdo. Eh, Rafael Queso, no porque te llames Queso, pero... Eh, ¿Qué está haciendo el día de hoy Alexis Vega para, para el Guadalajara? ¿Qué ha representado en esta última semana Alexis Ernesto Vega?
1: ¿Qué ha representado? Pues... Nueve puntos, güey. Ok. Es que nueve puntos son por por, la, por el momento que vive Alexis, porque chicos ahorita depende mucho del momento que vive Alexis. O sea, el, el primer gol contra Tijuana cayó, fue de Alexis. El, el 2 a 1 contra Rayados, toda la jugada es de Alexis y de Saldívar,
2: otro que es uno de los hombres de la semana. Eh, del torneo si hubiera tenido pero yo creo que no nomás esta semana no sino el último año todo el
1: no no yo digo del, de de Alcantíbar, que también es uno de los hombres de la semana
2: sí pero por ejemplo Alexis o sea el, Para el, si Alexis
1: es desde el torneo pasado el, el, el
2: torneo anterior cuántos Alcantíbar. partidos no le sacó sobre la hora a, sí a, contra Alcantí. Nicaxa, también contra Monterrey
1: de hecho otra vez volvió a repetir güey porque el torneo pasado también sacó con un pelotazo un golazo contra Monterrey casi como en el 86. Y ahora fue en el 90. Pero nada, es que todo el fútbol que tiene Chivas ahorita es por Alexis. por, por Alexis y por otros más. Creo que... pero más me, Por Alexis por Alexis mucho... y Canelo, sí. También Canelo sí. entra ahí. Canelo, pero ese equipo depende mucho de, de cómo salga Alexis. Y Canelo.
0: Yo, yo creo que algo, que algo positivo que he visto en este cuerpo técnico esta última semana, es el encaje de las piezas, creo que han encontrado al fin eh, Y también cambia el esquema, güey, que...
1: porque porque ya, sí, ya... el deja... doble pivote
0: Sí, ni... se, se, se deja de lado el 4-2-3-1 que, que o sea, para mí es entendible todos los esquemas son entendibles partiendo de un porqué y, y del qué se quiere lograr, vamos que para mí se necesita ser como un foda de, de todas las cosas, ¿no? Este entonces creo que el encaje de las piezas, ya entendimos que Uriel debe ir por derecha con amplitud, se ha cansado de recibir en amplitud, se ha cansado de recibir con espacio por delante y está explotando. Y, y a mí, bueno, y no sé si hablaron de los abucheos la semana pasada, pero no sé si lo estuvieron abucheando estos, estos últimos juegos y se me hizo muy pendejo. Pero, eh, o sea, bueno, final...
1: también estos dos últimos juegos pues eran de visita, güey, se entiende los abucheos. Sí, sí. Bueno, el, el del Jalisco
0: pues, también fue de local. Este, sí, se, se, se entiende esa parte, pero ya entendimos que tienen que jugar por derecha, con espacio y recibiendo en amplitud tras el cambio de juego, tras la salida. Normalmente está recibiendo tras el cambio de juego, que Alexis debe de ir por izquierda, siendo un, un media punta que va a partir hacia adentro, liberando el carril exterior. Aunque Pocho no sea el mejor para ocupar ese carril, pero se está notando que la intención de dar amplitud es por la derecha. Eh, que Canelo está haciendo media punta pero que está orientado, seguramente Dani, Dani me ayudará con esa parte, pero está más en la tercera entre segunda y tercera altura jugando entre líneas, en, en zonas intermedias, lo que complica las marcas de los rivales. El conejo interior, que me está gustando mucho y que ya es lo que hemos dicho, que el conejo ya no es un extremo, sino que hoy tiene más influencia por los carriles centrales. ¿Qué no me ha gustado? Pues bueno, Molina, o sea, para mí Molina cada vez se ve cuánto nos resta eh, muchísimo en fase de salida, a Tiba le ha venido muy bien el cambio de perfil, empezar a jugar como, como central por derecha, el, el encontrar con, con qué perfil su golpeo y todo, eso le ha venido muy bien, lo de Olivas la verdad es que pues, a mí no me sorprende después de lo que lo hemos venido siguiendo, quizá quien tampoco me está gustando mucho también es Jesús Sánchez, creo que eh, pese a que salió muy bonita la foto donde está con el tatuaje de la 12 y que me parece que es uno de los referentes de la, de la institución, es un capitán y se le quiere mucho, creo que es natural que el nivel de Jesús Sánchez va a empezar a bajar y vamos sí, a empezar pero, a ver. Bueno, partidos. contra
1: Atlas no siento que haya dado tan mal partido en defensiva, pero ya el momento de atacar es donde le cuesta. Y dado bueno, hablar de Monterrey Jesús. sí. Don Jesús Monterrey, Sánchez.
2: Sí. Monterrey sí le costó, ¿no? No. sobre todo en el gol Sí, también. en el gol sí, sí, el sí, sí, muy, sí le costó. Evidenciado. ¿Cómo le ganó Janssen ahí en el la posición
0: Sí, y, y, no, y no se trata de, de que tenga partidos tan malos sino que es normal que va a tener pues, una baja en su rendimiento natural por su edad tampoco es que tenga 25 años ya Chapo debe andar sobre 31 32, es natural entonces eh, debería de empezar a venir como ese recambio generacional seguramente van a intentar con Aguayo para mí no debería ser Juan de, porque Juan de no es lateral Juan de central para mí debería ser Miguel Gómez que, que viene y que incluso también es interior este pero, pero creo que eso es lo positivo el encaje de las piezas eh, a ver, el tema de Sergio Flores me parece que ha jugado buenos partidos pero tampoco me parece nada extraordinario la verdad, a mí no me parece nada extraordinario
3: Digo, es que eh, al lado de Molina pues creo que cualquier cosita ya es mejor, ¿no?
0: sí, güey, pero es decir, como tu amigo, pon, eh. chale poner, a, poner a, a, a Flores por encima de
1: Torres
3: Ah no no no, me refiero a que Molina digo a que Flores
1: se ve mejor porque pues al lado de, de Molina cualquier
0: yo jugador, creo que o sea, se refiere que se ve mejor al lado. Hay una jugada de... a... hay una jugada donde en Rayados, donde Maxi Mesa arranca en vertical contra el arco y Flores tira para correr en diagonal contra él. Cuando corres en diagonal es más común que te que, que lo vayas a encontrar. De hecho tienes ventaja. Pues no lo alcanzó. lo alcanzó. Cuando lo alcanzó, casi estaba ah, en el. Pero sí hubo
1: varias jugadas donde lo paró, güey. ¿eh? De compensa. Pero este checo y de, de Milagros no la marcan.
0: Creo que de es esto milagro... donde le jale el brazo. Ajá, de Milagros no la marcan
1: esa parte. Pero falta, hubo unas, güey, donde es... también en media cancha, güey, donde se vio el Maxi, pum, le plantaba y le arrebataba el balón.
0: Pero de frente. Sí, yo <ríe> creo que
2: busé lo, lo usa mucho por el hecho de que le recuerda un poco, no, no estoy diciendo que están iguales, pero un poco a, a Zavala, ¿no? En el Monterrey del, del, de aquellos años de, de 2010, 2009. Yo creo que por eso de, de, lo decide un poco. Este, yo creo que este, no, no lo hizo tan mal, pero sí obviamente... No, 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 pues, no la, es que la, lo haya la, hecho la, mal, por supuesto que no. Sí, por supuesto, pero por ejemplo, sí, la opción no había, este, hubiera sido mucho mejor. Un, un Lalo Torres, por ejemplo, ahí este, ante Monterrey ante Atlas. Que, obviamente sí se nota también mucha diferencia a, a, a con Molina, que sí este, se ve la diferencia para bien, pero pues yo creo que es, es lo que te puede dar esta, Flores y ya o sea, no veo que, que de ahí en fuera te vaya a otorgar más, más en esa posición
0: Sí, como decía eh, nos, nos platicaba nuestro buen amigo Beto González, le damos un saludo creo que es más un medio centro para competir desde por el cuerpo y por ir de frente y por ir por arriba, pero no tan asociativo, no tan dulce con el balón, como si lo puede ser Lalo. Yo me quedo mucho con los minutos de Lalo contra Tijuana que estaba haciendo una calamidad del sistema de salida, entra Lalo y le empieza a dar claridad al sistema de salida. Hay, hay una jugada que recuerdo mucho que estiva lalo Lalo, de, devolución, de otra vez Lalo, Chapo y ya, se limpió la jugada y listo, y, y sale. Entonces, en un equipo con, con tanto balón como este, creo que Creo que ahí, si es necesario, qué bueno que se tengan dos jugadores. O sea, la, la verdad que qué bueno que se tengan, pues, esta competencia y donde puedas decidir, hoy necesito uno de este corte y hoy necesito uno de este. Eh, si me preguntas, pues yo, yo voy con, con Torres y con N por encima de, del, buen, del buen Sergio Flores, que no me parece, no, por supuesto no, no es un más futbolista, pero a mí, en lo personal, no, no es de mis favoritos.
4: ¿Tienen un gusto
1: para los del amorfismo?
4: No, es que también Lalo Torres... Eh, ya no solo por perfil en, en ataque posicional, te, te otorga ventajas. tiene ciertos movimientos en defensa que, que me terminan de agradar más, y sobre todo es, es lo que menciona Toño, de cómo... La compensación ah, de espacios. Aparte de, de, de cómo compensa espacios cuando alguien suelta o, o hay zona vacía, es que también eh, Lalo Torres tiene esa mayor intención a, a la hora de defender el ancho del campo por, por zonas y cómo puede llegar a caer a banda rápido para una defensa cuando eh, vemos que muchas veces el 5, el, el pivote, cae a banda, hacer la ayuda tanto al extremo o incluso lateral. Y Lalo Torres me parece muchísimo mejor que, que Checo Flores en aspecto, primero porque es más joven y los recorridos y los esfuerzos son mayores. Primero porque Segundo, perdón porque tiene mayor lectura para esos momentos en saber en qué momento darle la ayuda lateral o al extremo. Y tercero, porque tiene mayor sensibilidad para esas cosas y, y, y detectar, ya no solo por talento y por físico, sino que tiene la inteligencia suficiente. Entonces, ya no solo es que tenga esas ventajas sobre otros contenciones como Che con Bolina en ataque posicional por, por el pase largo, sino porque en defensa es mucho más inteligente en, en recorridos en esfuerzos y en qué momento cortar línea de pase o en qué momento saltar sobre el par entonces creo que sí hay una ventaja abismal sobre Checo y, y Molina
0: y es que cuando tienes además de talentoso tienes un, tienes un salto mayor sobre sobre la funcionalidad que pueda tener sobre sobre tu desempeño en, en un sistema Vamos ahora sí con el tema del Atlas. Bueno, antes de cerrar, para ustedes, ¿quién fue el mejor jugador de Chivas contra Rayados?
2: El ángel el del gol.
0: gol. El ingeniero del gol. ¿Contra Rayados? Sí,
1: el 7.
2: Okay. No, y
1: el
0: 7. Al Alexis eh,
1: Vega.
0: Alexis Ernesto Alexis Vega.
2: Vega. Joel. Bueno, a mí me gustó mucho lo, lo, lo de Olivas. Y, y sí, yo creo que la entrada de Saldívar sí prácticamente fue el triunfo porque esa jugada que se inventó en la última con Alexis sí fue de crack así Liter literal se la
3: inventó o sea de mago sí,
0: güey, güey o sea, es que salen de ellos esas jugadas salen de ellos o sea si no hay otra forma de meter goles jodida pues, las relaciones dásela, güey. La, la, la relación es correcto eh, Dani para ti quién fue el mejor jugador de Chivas entrelayado
4: don Alexis Vega no hay más don Alexis verga
0: muy bien, no, eh, me... mí... <ríe> eh, yo creo que eh, para mí, quiero destacar, yo que he sido de los haters mayores, quiero destacar a José Antonio Rodríguez, que la verdad está atajando bastante bien. Uh, eh, sí, es cierto, yo, güey, tipo,
1: el primer que tiempo que sacó sigo... como
0: cuatro. Sí, o sea, ne neta lo de Toño me parece que es muy bueno, el contexto le ayuda porque el contexto de defender más cerca de su portería le ayuda muchísimo. Eh... Entonces, él, que es un portero que está acostumbrado a que le tiren 700 veces como lo eran Lobos. Eh, Aparte, ha pues, estado ahí... preciso
1: en las salidas,
0: güey. Sí, para lo poco que se hace, pues sí, ahí ha ahí estado, estado bien. A mí me gustaría que jugara más adelante, que terminara siendo la salida 3-3 o 3-2 con, con el portero participando. Pero bueno, ahí, ahí está el buen, el buen Toño, que creo que lo ha he hecho bastante bien, la verdad. Yo que sí, insisto, yo que he sido de sus mayores haters y que a mí no es de mis portas favoritos, ni mucho menos eh, Creo que lo he hecho muy bien Tampoco es que Gudiño sea el peor portero de la historia Como algunos pendejos dicen Este, pero Pues bien, me parece bastante bien Ay cabrón Ay, Phil Barrera Cuidado, cuidado Ya está yéndose Busé no, pasemos, pasemos al tema de, de los rojinegros Del Atlas que Madre, tenían, Una
2: tenían, costumbre
0: Sí, o sea, el, el equipo de Atlas tampoco es que fuera espectacular Pero venía jugando mejor Venía por encima de Chivas en la tabla Muy cerca de, de salvarse de ser el último Mejor en entre comillas bebo, ¿sí así de Sí, 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 tampoco era espectacular Y al final, pues como es costumbre Desde hace no sé cuánto pinche tiempo Vuelven a perder contra el Guadalajara O sea, esa madre ya, ya está Ya es como este fenómeno psicológico eh, el partido fue malo, la verdad, hay que decirlo Fue un partido terrible, de los peores que hemos visto mucho tiempo Triste por la, la playera con la que salió a jugar el, el equipo Que es la que está usando el día de hoy Dani Pero a ver Dani, eh, sabemos que el primer tiempo fue inmundo Pero ¿qué, qué consideras positivo? ¿Qué te gustó del partido?
4: Bueno, eh, no recuerdo si lo mencioné en Twitter Pero lo mencioné ahí en Tecos de Sofá que del mayor peligro que, que se creó por, por Atlas fue por Aldo Rocha y las comodidades que tenía para recibir libre, sobre todo por, por una presión, un marcaje muy extraño de Chivas, que realmente eso terminó afectando muchas veces y condicionaba las progresiones que, que se mandaba Aldo, Aldo Rocha cuando conducía y se iba libre por, por carril central o interno. Y de ahí recuerdo una jugada que, que llega casi al balcón del área y creo que toca con Ibarra y después a Caraglio y sale un tiro. O sea, muy lamentable la forma en la que pudo, en la que che defendió esos momentos a, a, a Rocha y terminó afectando prácticamente todo. Al final sabemos que Diego Coca logró establecer un sistema eh, común, un, un equipo más reactivo en bloque medio bajo, que, que lanza transiciones, que que mal corre es el que lanza. Pero en general creo que el equipo se vio, uh, de Atlas se vio bastante mal. Eh, creo que independientemente de eso, Renato Ibarra no amenazó lo suficiente por banda. También sumado que le creaban muy, muy pocas ventajas. También Malcorra creo que ha sido de los peores partidos que le he visto de momento en la liga. Pero ya hablando de más del tema de Chivas, eh, vuelvo a reiterar lo de siempre. Eh, creo que no hay que hablar sobre los errores. Obviamente hubo aciertos y es que al final eh, pudimos ver a un Tiva que, hay que poner un paréntesis en esto, que no significa que que Tiva ya se haya vuelto el mejor central de que tenemos en Chivas pero es que al final tenerlo en ese perfil ayuda por varios motivos primero, porque Tiva es, es diestro, no es zurdo entonces ahí vamos bien, y no tiene nada de malo que un central eh, juegue por, a perfil cambiado, en Pumas vemos que Johan Vázquez es zurdo, pero juega por derecha, pero Johan vázquez es Johan vázquez entonces hay cierta diferencia en ese aspecto luego, por tan solo estar en tu perfil es como recibes, el tiempo que te toma, son segundos que ganas, que tal vez Tiba por, por estar en un perfil que no le convenía, eh, eh, perdía e incluso eso se puede re ver reflejado en salida, también lo, él se siente más cómodo lanzando, que lo vimos mucho como Jimmy Lozano, se nota que fomentaba que te iba a buscar el pase largo lo vimos mucho. Es que, en... es
1: que eso, Tiva lo hace desde que estaba en, en inferiores, wey, desde que estaba en la 20. Hay, hay videos de Tiva donde está en su en derecho y empieza a lanzar, güey. En el sí, Mundial Sub-20
2: y... no es cuando, cuando se anotó eso mucho. Yo creo que desde el Mundial Sub-20 no, no jugaba ese, eh, ese perfil, ¿no? Porque desde que subió al primer equipo sí ha sido... Este, ha sido, cambiado. Sí, porque,
0: porque el derecho ha sido, ha, había sido mierda. mierda. O sea, y no, no, no vas a echarte a mierda sí, si Nomás jugaba
1: bueno. en, en su perfil cuando jugaba con Cardosa en Copa, que jugaba con línea de tres, que eran Pereira.
0: Y la primera vez que jugó con Bucetich en su perfil fue la línea de tres contra Rayados el torneo pasado. No cierto. Fue la... Ajá, jugó, jugó de Stopper. Eh, jugó de Stopper y fue la primera vez que lo vimos. Y desde ahí dio un salto. Es cierto, por jugar en su perfil eh, ha, ha dado un salto eh, como, por ejemplo, lo, lo da Antuna también cuando empieza a jugar en su perfil pero también tiene que ver, por ejemplo, el tipo de jugador que es, siendo un central, no estás viviendo lo mismo que vive un extremo o un delantero de banda.
2: Y
4: al final, esas ventajas que te crea por más que a veces el golpeo no, no haya sido tan bueno, creo que he dejado destellos ya en este torneo de que es bueno encontrándolo alejado en ciertos momentos. Eh, reitero, ya he dicho varias veces que le vi un pase en el partido de Mazatlán, creo que por ahí del minuto 15-20, que me pareció buenísimo y que si Bucetich logra fomentar más eso, que la verdad del el siguiente torneo es raro pensar quién va a ser la pareja de centrales, porque pues Olivas ha jugado a un buen nivel, Pollo Briseño, que también cuando lo mandó a la banca por Olivas, no es que Olivas no nos guste, sino que Pollo también venía jugando muy bien, y es un pase vertical, y ese pase para progresar, que tal vez no es que Olivas y Tibas, y te perdón, no lo tengan, pero es que Pollo era muy bueno en, en ese aspecto. También lo del tema de Mier y, bueno, Aguayo, que también se ve que pronto va a tener chance. Hey, hey. Y Diego, y Diego, tranquilo, se viene.
0: Para eh, mí, ese debería estar ya de
4: titular, pero. Es que ya sabemos qué pasa con, con Cabrillo, no Porque arriesga ¿no? la pero... bola. Ya, ya, saben cómo, ya saben cómo es Campillo, preferimos no hablar de y ese también. tema. Nos pone tristes pero pues sí creo que eh, el partido de tiva fue bueno me pareció bueno muy eh, muy inteligente sobre todo yendo al corte en el mano a mano en el uno contra uno en general defendiendo el área y creo que si buscetich mano sí empiezo que si Bucetich empieza a fomentar esa dupla oliva tiva con ese pase largo pues creo que se pueden crear ventajas obviamente eh, se hacen ventajas previas del pase, eh, arrastres, los desmarques o lo, esa simple amenaza de, de desmarque. Pero creo que se, se puede destacar mucho la evolución de Tiba. Bueno, tal vez no evolución como tal, pero tal vez las ventajas que le da su perfil natural.
0: Claro, totalmente. Tal, eh, habl hablaremos de, de evolución cuando, cuando crezca normalmente y naturalmente en temas de salida, en temas de. Porque lo veo aún, no sé ustedes, pero yo lo noto algo precipitado. Cuando tiene que ir en largo, no tiene problema. Saca el cañón y pum, al alejado. Pero aún al, al momento de salir, cuando le viene la, la, le viene el, el acoso encima, sí se precipita para y, y termina mandando el pase al más cercano o a cualquier lado. Pero, pero bien, me, me gustó. Joel, eh, ¿a ti qué te gustó del Guadalajara el sábado en la noche en, en el Jalisco? ¿Qué destacarías?
2: Pues realmente muy poco, este, tanto una este, en ese partido le costó muchísimo porque recibió pegado a la banda siempre es decir nunca estuvo en condiciones favorables para él, en el caso Alexis pues también estuvo ahí eh, constantemente pegado a la marca eh, Barbosa, el caso de, de que volviera Molina la contención pues de, de nueva cuenta este, pues perjudica al equipo en el sentido de, de la salida yo creo que sí lo que me gustó fue dar nueva cuenta los, los centrales, tanto Olivas como, como el Tiva estuvieron muy finos ahí en, 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 tanto a, en duelos individuales, este, tanto con Marcorra como con, con Renato. Y, y pues yo creo que lo que me gustó fue la entrada de, tanto de Saldívar de nueva cuenta como de, del nene Beltrán, que la jugada pues básicamente pasa por, por, por Saldívar, por, 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 por Angulo y por eh, Beltrán, que, que justamente hace una... una una jugada muy buena porque pinta como que va a dar el pase hacia, hacia el costado. No, la, for,
0: la forma en que lo esconde,
2: porque tiene el tiene, el
0: tiene no sé si Alexis aquí, y lo esconde y se lo da a Canelo. No, no, mames, no, es porno cómo lo, lo, lo escondió.
2: Sí, eso, eso yo creo que fue lo clave de, la clave del gol, porque yo creo que todos esperaban el pase a Alexis, le, se lo da a O que Al lo mandara a la, no, la, para, Estaban tres del Alexis Atlas el esperando como que lo mandara la banda. También. Sí, era, era como que la jugada ya. Todo el mundo se esperaba eso, güey. Y sí, la, el factor sorpresa es eso, pues, la calidad que tiene, que tiene Beltrán, ¿no? Y ya por pues, la jugada posterior, pues, ya también fue un golazo de, de Alexis y Sandíbar. Y sí, eh, pues me gustó eso. Yo creo que el hecho de que Bucetich pueda entender un poco más eh, el darle min más minutos tanto a Sandívar como a como Beltrán, esperemos, y, y así sea, yo creo que ya. Para el siguiente partido tendría que ir de inicio ya, sinceramente, este, el cielo por encima de Macías, porque pues, prácticamente te resolvió eh, tanto el partido ante Monterrey como con, con Atlas. Y yo creo que eso tendría que destacar este, el hecho de, de saldívar el juego de espaldas que te da, el juego de apoyos que te da, pues este, es, es oro puro en, en las lagunas que tiene el equipo, porque sí, este, el sábado estaba a la expectativa de que pasara lo mismo ante Monterrey, o sea, justamente eso, una jugada. Eh, aislada de por ahí Alexis Vega un disparo de fuera del área o una jugada individual que pues bueno, eh, termina siendo así, pero de ahí en fuera sí este, a nivel defensivo poder rescatarlo, pero a nivel ofensivo sí, sí quedan muchas, muchas cosas por mejorar
0: ¿No te parece que Antuna vivió un partido también complicado por, por lo bien que estaba defendiendo el alejado Jesús, Jesús Alberto Angulo Uriarte el, el Angulo de, del Atlas Sí, a mí sí. me pareció que estaba defendiendo bastante bien, o sea, realmente tenía secado Angulo, a, perdón, Antuna, y digo, al final pasa eso de, de que si la falta, que no, que para mí no es falta, es un contacto normal, este... Pero hecho, creo que Para mí fue Angulo, Angulo fue el mejor
2: del Atlas. Sí, sí, sí. Hasta, hasta esa jugada que se equivoca, que quiere chocar a, a Alexis, pero de ahí en fuera estaba haciendo, como tú dices, estaba secando totalmente a, a Antuna.
0: Sí, se, se lo estaba devorando porque estaba defendiendo el alejado, como, o sea, tranquilamente, no, no dejaba que, que pasara, le, 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 se le estaba haciendo... Se, se dio un buen partido de ángulo, la verdad. Pese a eso, creo que sería injusto culparlo a él de la derrota del Atlas, eh, pero, pero a mí me pareció que, que dio un partido muy bueno. Eh, Héctor, eh, tus impresiones, amigo, quiero escucharte.
3: Ay, amigo, mis impresiones de este partido tan... Oh, terrible que vimos.
0: Muy malo, güey, sí. Fue muy malísimo, güey.
3: Al medio tiempo yo me estaba durmiendo, te lo juro. O sea, empecé emocionado porque yo creo que un clásico de tapatío emociona a cualquiera que, que sepa lo que significa esto y lo que hay detrás de esta rivalidad. Pero de verdad, futurísticamente fue muy pobre. Algo que quiero rescatar y, y que, que me parece muy valioso es el, el, los autores materiales de la victoria
0: me dio muchísimo gusto
3: que fuera Ángel Saldívar el del gol. E
0: intelectuales, e intelectuales también. E intelectuales, <risa> bueno,
3: sí, e intelectuales también, es cierto. Creo que más intelectuales que materiales. Este, me dio muchísimo gusto que fuera el Chelo porque ha sido un jugador criticadísimo, criticadísimo injustamente cuando el tipo, te, el, tipo, sí, el tipo te da soluciones por calidad, por, por, por calidad. Eh, me, cuando, en el momento en el que lo, lo meten al campo, es darle en automático un socio a Alexis Vega, alguien con quien pueda en quien pueda apoyarse para poder generar un poco más de juego. Fernando Beltrán de Fer Beltrán a pesar de que no se le dio un, un rol tan favorable a sus a sus virtudes en donde él más se siente cómodo y donde mejor se puede desempeñar, igual por puritita calidad te puedo otorgar preasistencias como la que la que hizo con Angulo y posterior a Vega en donde de, de verdad, eh, o sea, hasta la parte de la posición corporal en la que tenía. ¿Cómo logra cambiar el pie para poder esconder ese pase? En serio, es, o sea, es de, de un jugador top. El giro pero del clarito. tobillo, güey. El giro del tobillo, de verdad, es, es una locura. Lo del Chino Huerta me gustó muchísimo. Después de estar borrado gran parte del torneo, pero borrado en serio, en donde no jugaba, donde no era tomado en cuenta, me gustó muchísimo te da mucha solvencia en medio campo, te da conducciones, te da asociación igual con, con Alexis Vega, con el mismo Jesús Angulo, en donde los veías en el primer tiempo y gran parte del segundo, con esfuerzos aislados, corriendo 20, 30 metros con el balón sin saber a, con quién apoyarse, porque no tenían con quién. Lo de José Juan Macías me da un poco de tristeza porque, porque a mí me parece un gran, gran delantero, un gran rematador, pero hasta ahí creo que, que, que lamentablemente este cuerpo técnico creo que le, lo que le peor le pudo pasar fue haber regresado Chivas con el cuerpo técnico que tenía eh, eh, no tanto con Luis Fernando Tena porque creo que en, en ciertos momentos Luis Fernando Tena dio destellos de, de un poco de, de ataque posicional si así se le puede llamar con Fernando Ventana y Chofis López, Alan Pulido ahora con, con Busetich creo que José Juan Macías lo están matando, o sea, su carrera y bueno, y más lo que más me, me enoja y me da tristeza es que la, el argumento del cuerpo técnico, en este caso de, del director técnico de Víctor Manuel, sea que, que el tipo está pensando en otras cosas, que está distraído, que está desconcentrado. Son, se, me, se me hacen análisis un poquito, no sé, un poco pobres, ya que creo que deberías darte cuenta que no le estás dando el rol y los, las herramientas necesarias para que tu jugador pueda explotar sus, sus virtudes. Lo de Luis Olivas me gustó muchísimo, me gustó mucho a pesar de que al principio del partido se le notó un tanto dubitativo por quizá por el contexto del partido que era un, un clásico. Eh, me parece que hizo un trabajo excelente, compitiendo con Caraglio de, de, de muy buena forma y, y después con Julio Furch que son dos tipos dos delanteros, dos portentos físicos muy 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 fuertes. Lo de Miguel Ponce de recalcarlo eh, o sea, en general los jugadores creo que no tengo mucho que recriminarles y al revés es, es aplaudirles porque si sacamos los tres puntos y, y, y sumamos una sexta victoria consecutiva en contra de Atlas es en gran parte gracias a ellos y, y pues el cuerpo técnico decirle que no es tan difícil que en, con que pongas a los monitos en los lugares en donde mejor se sienten en donde puedas tener un poquito más de lógica en tu parado táctico vas a conseguir mejores cosas y lo vimos en los últimos 15, 10 minutos en contra de Atlas entonces creo que si seguimos un poco la línea del final del partido en contra de Atlas, podemos esperar que sea un mejor funcionamiento de Chivas. Lamentablemente, veo un poco difícil que esto suceda, porque sabemos que tenemos un cuerpo técnico que es muy volátil, muy arrebatado en sus decisiones, y que si un partido lo das mal, pues vas a la banca, y si metes gol porque pues, la Virgen te iluminó, ya eres el mejor y eres titular. Entonces... Veo un pan, un, creo que no me agradó tanto si, si bien disfruto la victoria y si somos campeones lo voy a festejar, claramente no me agrada tanto que Chivas haya ganado este, en este momento estos tres partidos porque simplemente es darle más crédito a un proyecto que para mí no existe
0: ¿Qué terrible aficionado eres ¿Pero cómo? O sea, vale. si, los, si los jugadores hace una semana eran los peores güey, o sea <ríe> Ellos eran los culpables de todo. ¿Qué pedo? ¿Cómo resulta?
3: Sí, güey, Antuna, ¿no? No, otro tipo, pobre Antuna, por la izquierda, pegado a la banda, recibiendo el pie atrás de medio campo, con la marca de ángulo encima. No, pobre tipo, yo lo veía dando sus intentos de. ¿Cómo llamarlo? Dribblings, para poder hacer algo que eran terribles, porque Antuna no es un jugador que tenga esas virtudes. De verdad, fue, fue un tanto desesperante los. 60, 70 minutos, pero después, gracias a, a los grandes jugadores que tenemos, sacamos esto adelante.
1: En el segundo tiempo, el Así. que lo marca es Barbosa, ¿sí? ¿no? Uh,
0: creo que no. sí, porque él va por ¿Sí? su banda. Sí, sí ah, lo, lo cambian. Cambia, sí, sí. sí. Cuando lo cambian por Ajá. izquierda, güey. Sí, sí, sí. sí, sí si es culo, me
3: quedé. Ah, no, sí, no. sí, no. Me equivoqué, sí, sí.
0: Eh, pues bueno, eh, qué bueno que tocas el tema de Macías, porque a mí me parece realmente triste lamentable, pobre de él, porque en lo que hablas de las ventajas, ya ni siquiera hablamos de ventajas que hay que darle a la hora del partido, sino de ventajas que hay que darle en la semana, de, de enseñarlo a, 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 a ser mejor futbolista, a que baje el apoyo, a que no se complique, a que si, si no va a recibir, que al menos con el, con el golpe que le da el balón, que sea un pase al rival, digo, perdón, al, al compañero, eh, pero sí, eh, Digo, creo que queda exhibido el pobre Macías de las deficiencias que tiene como jugador, porque tampoco es un jugador perfecto. Pero creo que si el cuerpo técnico no le ayuda, ni ya ni siquiera te hablo de generar un contexto como el que tenía el León, que era, papito, tú no más remata, sino de, no, aquí tienes que venir a jugar, tienes que venir a involucrarte. Creo que ahí sí le pesa. Y lo que hablamos de, de, de Saldivar ¿no? Eh, este tópico absurdo. Y, y que muchos en, en Twitter dicen, no, pues es que el 9 es para meter goles. No, el 9 no es para meter goles. El 9 tiene muchos roles. El 9 puede apoyar al equipo a fluir, el 9 puede rematar, el 9 puede caer a banda. Hay que, Nuestro es, hay que verlo. Sí, hombre, claro, o sea, hoy realmente. Mohamed Salah es, es el
4: finalizador y Bobby Firmino es el falso 9.
0: Así es. En, 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 en Madrid, Karim no es el finalizador siempre que mete goles por supuesto, pero no, no es su función principal, creo que si hoy vamos al fútbol mundial, al fútbol mundial no es realmente que solo se enfoquen en rematar hay muy pocos, porque ni Lewandowski su única función es rematar por más que van a decir, no, es que Lewandowski no, tampoco, no sé Suárez a día de hoy también, pero o sea tampoco, es muy complicado entenderlo eh, que eso, para ir contigo eh ¿Tú qué fue lo que más disfrutaste? Ya sé que la victoria ¿Pero qué fue lo que más te gustó del, del juego de Chivas? ¿Qué, eh, ¿Alguna situación en particular? Eh, ¿Alguna jugada que viste?
1: O sea, después de la victoria el, La jugada del gol güey, desde, el, desde donde empezó Porque la jugada empieza con una pérdida de Checo Y pues... Pues creo que se va Jairo Torres solo y en la barrida, güey, en la barrida de Olivas, güey, desde la barrida de Olivas, ¿cómo empieza? Creo que sale Chino Huerta con el balón. Se la da Alexis, Alexis lanza Canelo y Canelo saca a Santa María, güey, y Santa María lo corretea todo y no, no le quita el balón. Luego ya creo que descarga con Checo otra vez, Checo creo que va con Chelo y, y pues ya donde este Chelo va con eh, Huerta y ya Huerta se la da Beltrán y pues ya conocemos el contexto de la jugada.
0: Bien, bien. Eh, Todo eso porque a mí saben que final vos... estuvo de
1: la chingada, güey. Muchas patadas, muy, sí. muy
0: grabado, güey. No, no, se cansaron de patear los dos equipos, no nada más los dos. Uy, eran... luego, no mames, al último la
1: flor, güey. Porque el último fue una flor, güey. Lo que, ese pinche poste, güey. Tss. No, mames. Se me paró el corazón.
0: Un, un sushi se apareció ahí en el poste. Eh... A ver, a mí lo que, algo que me gustó, más allá de, de esta jugada fantástica de Beltrán escondiendo el pase, de cada uno aprovechando su mejor faceta, de Chelo siendo aquel, ese que remate y se convierte en el héroe de la noche, y que en el festejo voltea a ver a Alex y le dice tú, güey, tú también, o sea, eso me parece fantástico, pero el darnos cuenta que muchas soluciones están en casa, que no es necesario ir afuera a comprar, que las soluciones están en casa. Que no hay que por qué ser aferrados. Eh, eso me parece que, que es lo algo, algo muy importante resaltar. Hay que resaltar, esto no se ganó con huevos, esto no se ganó porque porque Chivas jugó mejor, porque el Atlas jugó peor. Porque ahí paternidad los se ganó, güey. Porque
1: Entonces, la, la, la...
0: Verdad, los dos, la verdad, los dos jugaron bastante mal. Incluso si me presionas, creo que Atlas por ahí tuvo otra oportunidad más de, de llegar a algo, la diferencia de Chivas. Pero hay que ser realistas. No no fue una victoria esplendorosa donde se dominó al rival. Se encontró una jugada donde las mentes brillaron y terminó adentro de la portería. Ahora les pregunto, entendiendo que viene Tigres, un contexto totalmente distinto, unos Tigres que ya se van a quedar sin el tuque que vienen a jugarse el pase. Además, vienen, vienen por el pase también. Este, aparte está muy
1: cerrado el repechaque, güey, porque estaba ganando Pachuca. Va a ganar Pachuca ya, güey.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno que va a ganar Pachuca. Sí, a ver, Chivas, eh,
3: combinando ese resultados, podrá quedar en sexto lugar, ¿eh?
0: Así es. Ahora les pregunto, ¿es sostenible esta forma de competir de cara al repechaje, en el repechaje y en la posible liguilla? ¿Es sostenible? Ya sabes que
1: no, güey. Bueno, no
3: es sostenible hasta cierto punto, depende de, de, de qué rivales te enfrentes. Puede suceder lo que pasó la, la temporada pasada, donde te enfrentaste a Unicaxa, en donde... Pues de último minuto sacaste más o menos ahí la victoria, que casi te andaban empatando ahí el portero. Después te enfrentaste a una América donde ya estaba prácticamente deshecho el proyecto de, de, de Miguel Herrera. Del y, bueno, y bueno, ya León te dio una repasada, ¿no? Pero es, es que es algo complicado porque este, la calidad del plantel te da para poder avanzar en una, en, en una eh, ronda de knockout, la calidad del plantel te da para avanzar. Pero ya no, o sea, no, te, va a ser muy complicado que te dé para, te, para obtener un título. Y es ahí cuando puede convertir, convertirse este proyecto de Bucetich en un círculo, o en un ciclo vicioso, en donde estaremos avanzando por calidad individual, pero no, no, no daremos el salto, ese salto de poder competir con un curso azul o una América. ¿Por qué? Porque no tenemos el trabajo desde el banquillo.
0: Ahora, viendo el escenario que hoy, digo, hace dos semanas decíamos que estaba bien complicado calificar pinche Liga MX, la detesto este imaginándonos mm, que se termina mm, entrando el repechaje la mufa la mufa. imaginándonos que se entra el repechaje y que por ahí te eliminan ya sea en cuartos o te eliminan el repechaje Víctor Manuel Bucetich debería continuar al frente del Guadalajara el próximo torneo porque vamos a pasar a eso ahorita pasamos a, a lo que viene, pero ¿debería continuar, Víctor Manuel Busetti. No, pero va a continuar. No, pero va a continuar. Héctor.
3: No, pero va a continuar.
0: Ok, ¿qué es eso?
1: Yo tengo mis
4: dudas, no sé si voy a continuar. Eh, ¿Daniel? Yo tengo mis dudas también, no sé si va a continuar.
0: Yo también, hasta eso. Creo que de la okay. forma
4: y, y
1: a ustedes es tres... Bueno, muchos factores, quiero... como para que continúe.
3: Yo les quiero regresar a la pregunta. Y ustedes tres, ¿qué opinan? Que puede existir eh, que hay una ligera posibilidad de que no continúe. ¿Quién creen que va a llegar?
4: Quitos mesa. El vuelo real. El güero real. Sube
2: el turco porque ya sabe que es car campeón con un equipo grande.
3: Porque pone huevos. Madre santa.
4: Porque el turco Siempre.
2: pone huevos. El no, turco no, no, porque no. le grita
4: a los jugadores. Un feitriño que hiña. Fíjate que yo no,
0: no veo con malos ojos a Caixiña, güey. Ay, sí, yo sí. pensé que era Tuca, güey. Demasiado militarizado. No, se, se, va, se va a pelear cada tres días con ese plantel, güey. No, no mames. También hay que entender que hay que ser flexible.
1: Eh, no no nada Pero es que, que son decir. muy no, es que borrachos futbol, Son muy borrachos
3: por eso no ganan, porque es el Smirnoff de eh,
1: Team. Ah güey, tú que ya tienes un chingo de borrachos, está aquí. Sí,
3: güey, estoy siendo sarcástico, chingada nah, madre, que eso ya yo, me voy Yo creo, creo que tiro.
0: yo creo que, que yo creo que eran que el León de Matosas eran todos unos güeyes que nomás iban a misa y andaban ahí
1: diario. No, no mames. el primero que se iba
4: era el Gulli, güey. Iba... Era, era Matosas, güey. Sin hígado, fueron
0: bicampeones, imagínate, güey. Exactamente, güey.
4: bicampeones.
0: <ríe> A ver, eh, vamos al siguiente tema, porque como mencionamos el día de hoy, eh, Ariel Olan, técnico campeón de la Copa Sudamericana con Independiente de Avellaneda, técnico campeón del torneo chileno con, eh, con la Universidad Católica, y eh, pues ha dimitido de ser entrenador del Santos, de Brasil, justo antes de que inicie el brasilerao ¡Madre santa! Eh, alcanzó a jugar ahí, el, creo que ellos juegan el, el Paulista. Creo que ¿no? eh, el que
1: va a dirigir al Santos es, es
0: nuestro querido profesor.
3: El profesor Osorio. Ya se recuperó de sus problemas psicológicos.
0: No sabemos, no sabemos. Creo que mañana contra Boca dirige un interino. Ojalá gane Santos. este otra ¡Dale, vez recordando, Boca! Dale, bueno. Recordando pasajes de la bonita Libertadores. Pasada. este Y pues Nacho Ambriz... Eh, el Club León eh, declaró a través de un comunicado de prensa que después de algunas negociaciones no se llegó a un acuerdo para <coughs> la renovación de,
1: de Ignacio Ambriz para el siguiente torneo. Ahorita que me acuerdo antes de Ariel, el que dirigía a Santos era un güey que llevaba, <risa> el que se llevó la camisa. ¿De quién? El que dirigía. Virgen, ¿no? El, acá, el que llevó la <risa> No me acuerdo cómo se llama,
0: güey, pero no me no que... Ah, sí,
1: Cuca. Cuca. Que... Cuca. Ah. A
0: ver, les pregunto. Hay dos opciones, creo que claras el día de hoy. Una, que conoce el medio y que ya ha sido campeón y, y todas las cosas que le gustan a nuestro director deportivo. Ya mis perros se han dado un tiro aquí. Y otra, que no conoce el medio, que no es mexicano... Pero que ya demostró que tiene equipos reconocibles, que ha sido campeón, que ha sido un campeón con un grande como lo es Independiente de Avellaneda, porque Independiente es un grande del fútbol argentino, es el rey de copas, es el club que más ha ganado copas libertadores en nuestro continente. Sí, Dani, el rojo es un grande, a pesar de que ha descendido y tal, no pasa nada, pero a ver, eh, ¿quién les parece hoy? ¿Qué sería el ideal para el Guadalajara entendiendo estas dos opciones? ¿O qué les parecería la llegada de cada uno? ¿Cuáles son sus pros y contras con, con cada uno de los dos? Eh, Daniel, pues el United descendió, güey. Ni modo que el United no es grande, güey.
4: Todos los de la Premier League ya se fueron a la B, pero bueno, creo que esas sus dos opciones <risa> eran muy no, buenas. Por... Ah, bueno, sí, el Arsenal sí es cierto. Pero pues el Arsenal no vale. Pero el Arsenal no es grande, o sea. Mejor ganen una Champions. Pero, pues, okay. entre Ambriz y, y Ariel Holland creo que son dos opciones muy buenas. También el tema de Ambris, eh, bueno, si estamos en un caso hipotético sería bueno. Obviamente, ya en la realidad, eh, todo, muchos de Tigres ya están hablando de que, de que Nacho Ambriz, como tiene buena relación con Culebro o, o gente cercana a Tigres, pues ya sería como su primera opción porque ya vimos que a Tuca Ferretti no lo van a renovar. Pero en caso de que llegara Chivas, creo que me gustaría. Al final, su León, es cierto que sus jugadores de sistema son Fernando Navarro y Luis Montes y que hay una dependencia a ellos, pero no total. O sea, al final siempre va a haber jugadores que son claves en modelos de juego y hay casos infinitos sin ir más lejos. Hay que ver cómo le pasó factura a Liverpool la baja de Virgil van Dyke. Y ahora a León, que, que perdió un entrenamiento Fernando Navarro, si no me equivoco, fue, fue algo en la rodilla, creo que el cruzado. Y entonces ya quedó fuera medio sistema de ataque posicional de León. Sin embargo, que, creo que al final es un equipo muy mecanizado, que es muy bueno en ataque posicional. Tanto Gigliotti, cuando le tocaba jugar, creaba espacios, creaba esos pasillos, los detectaba, tiraba apoyos. Tiene jugadores muy completos en todas las zonas y, muy multifuncionales, tanto el avión Ramírez que aquí en Chivas se fue por la puerta de atrás y ya con, con, con Ambris destacó mucho, Fernando Navarro otra vez hablando de, de ese punto que Nacho Briz le dio un rol muy diferente a lo habitual que podemos ver en México quizás ver laterales de por sí es complicado, Eric Aguirre poder ser un ejemplo eh, Chaca Rodríguez en cierto punto en, en la sub-20 Chivas Miguel Gómez, pero ver bueno, un lateral así como Fernando Navarro llegador al área, pues es muy, es muy complejo y más por la zona que pisa el carril central, porque vemos que muchos laterales en muchos equipos del mundo, como en los equipos de se llegan a rematar por, por de manera de un desmarque horizontal pero lo de Fernando Navarro es, es bastante peculiar, o sea, es un equipo bastante complejo, el único pero que le pongo son las transiciones defensivas que no me parecen de lo mejor, pero es un equipo de atracciones sus ventajas son por atracciones eh, y Guardiola explica cómo se crean esas atracciones que hay veces que se dan como esos pases inútiles de dos metros entre centrales, laterales, que se van tocando el balón y el rival eh, se ve obligado a ir por, por el balón porque al final hay que recuperarlo. Entonces creas ese primer movimiento de atracción y ya tienes tu jugador libre y es ir encontrando jugadores a espaldas de la línea de presión o el hombre libre. Y, y creo que León es muy bueno, y ya, ya solo amenazando también, ya no solo por, por dentro, sino también el juego externo con, con Meneses, con, con Mena, eh, creo que es bastante bueno, incluso con Joel Campbell, que, que fue un jugador clave, en, en, que está siendo también clave con, con el León, entonces creo que Nacho Mbriz podría crear un equipo reconocible, pero no sé, si yo, no sé yo si es mejor opción que Ariel Holland, Ariel Holland me parece un entrenador completísimo, Creo que podrá ser una, una gran opción porque vimos a la Universidad Católica que inició demoledor. Al final el equipo como que iba ahí más o menos, pero le salieron campeones con, con amplia diferencia. Ya con Santos ya fue un caso más diferente. Eh, Santos está quebrado, no tiene dinero, por eso se veía la obligación de vender a Soteldo y obviamente no va a haber reemplazo también porque fueron a molestar a Holland, aficionados del Santos, por los más resultados, pero también en el Paulistau, más la Copa Libertadores es una broma. Tienes partido cada 48 horas, entonces es imposible seguir un ritmo así. De todos modos, Holland, tanto en defensa y e injusticia, en Independiente, que ganó la, la Sudamericana y la Suruga Bank, los últimos títulos internacionales de, 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 de Independiente. Entonces creo que se puede crear un, un sistema de ataque posicional bastante importante, eh, por así decirlo, reconocible, igual, atracciones, movimientos agresivos, desmarques, también salida, me, me parecería que sería un, un, un gran equipo si llega Holland aquí a Chivas, y ya ni siquiera se los comento como en, en cuestión de, de Liga MX, perdón, de Chivas, también se los comento en panorama de Liga MX, porque podría ser un entrenador muy interesante para nuestra liga, entonces conocerlo no está de más.
0: Excelente amigo, muchas, muchas gracias por, por ahí la, la explicación. Joel, a ti te pregunto lo mismo, ¿cómo verías, eh, como dice Dani, quizá ya no en el contexto Chivas, pero en el contexto Liga MX, la, bueno, específicamente en el de Nacho Hombre, sí, la llegada de, de alguno de estos dos entrenadores?
2: Sí, la verdad, este me gustaría ver mucho a, a Holland, este desde su independiente campeón, este, me ha parecido un técnico que sabe potenciar muy bien las características de, dependiendo del plantel que tenga, este, y bueno, ya cada vez vemos en la Liga MX pues, este tipo de, de perfiles, no con la llegada de Solari, del Arcamón, este, cuando estuvo Guede, así que este, pues sería bueno que, que fuera cambiando ya la baraja de de los Romano, Profe Cruz eh, Luis Fernando Tena que fueran más llegando este, que los equipos se aventuraran más y se arriesgaran más a este tipo de perfiles de, de técnicos, lo veo complicado pero sí, pues la verdad este, sería pues una gran llegada para la Liga MX y, y qué decir de Chivas, ¿no? yo creo que sería un salto eh, importantísimo en cuanto a la, a la pizarra porque todo lo que te otorga este, Ariel, pues sin duda viendo cómo potenció a aquel independiente, viendo qué jugadores se tienen acá con Alexis Vega, con Antuna, con Luis Macías, eh, Beltrán, pues yo creo que sería bastante eh, eh, bueno. Y el caso de Ambriz, pues está casi todo decantado que vaya para allá, para, para Monterrey con Tigres, pero sí también este, sería una opción bastante... Bastante interesante, pero de entre esas dos, yo creo que me gustaría, me quedaría más con la de, con la de Holland.
0: Y yo creo que también Ambris puede Europa. Para mí, tiene todo para ir a Europa. Es un técnico que puede sostener el ritmo de 10 meses de competencia sin ningún problema. Eh, a ver, qué bueno que tocas el tema, de, 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 bueno, que se habla de, de, de tocamos el tema de los técnicos, porque entendiendo el hype que podamos realizar nosotros, y que se pueda tener el mundo del fútbol Por estos técnicos La, re, la afición va a querer resultados mañana Si llega hoy, mañana quiere que, que Que ya juegue, que tenga su idea Creo que si se muestran Intenciones al principio, es bastante bueno Porque hay que entender algo Estos técnicos no van a venir a jugar en transiciones posiblemente lo van a intentar Por supuesto, y tienen que tenerlo Dentro de su baraja, pero no lo van a intentar No va a ser su eh,
1: Eso que acabas de decir, no yo, jo, si hay, si hay una Si hay trabajo, güey en la, así como pasó con Almeida, güey.
0: Claro, se, se notan intenciones, se nota, se nota en, la forma, en la forma de competir.
1: A ver, Guardiola
0: lo dice, es más fácil montarte un 4-4-2 y atacar en transiciones que montarte un buen ataque posicional. Él lo dice en esta charla que tiene con Natalia Arroyos, con Abel Rojas, con los de 90 Minutos, con gente de este ¿Sí es Abel Rojas?
4: No. No me acuerdo. No, es otro este,
0: güey. Sí, es otro, ¿eh? pero sí se llama Abel el que trabaja en la, en la Real, también. Este, eh, no, entonces Y Natalia Arroyo, Natalia Arroyo, entrenadora de la Real Sociedad Femenina. Este, entonces, hay que entender esta parte. Es mucho más fácil venir y atacar en contragolpe, ah, muchachos jugamos así, así nos defendemos, pum salimos corriendo, que decir, no, vamos a trabajar desde la salida y una vez que esté en la salida vamos a formar triángulos en zonas exteriores, se va a acercar este, se va a mover este, tal, tal, es mucho más, va a llevar más trabajo y va a llevar más tiempo. No quiere decir que no va a dar resultados, quiere decir que, que va a ser un proceso largo y que al principio, por supuesto, va a ser complicado y no se va a ganar siempre. Así fue con Almeida. Almeida sí llegó y, y, y gustó por, porque llega, le gana Querétaro y le gana la América. Creo que eso le dio mucho oxígeno a Almeida. El, el haberle ganado al la América.
2: Ese, ese, ese clásico, güey. Y al Braille en la Copa también, ¿no? Esquereta, Morelia y, y aparte, el el América, la Copa ganar la Copa León. No, y aparte, ganar la
1: Copa León.
0: Aparte, creo que Copa. no se ganaba un clásico como ese
2: También tres años, creo que no le ganabas a la América también.
0: Ajá, o sea, como ahorita, maldita sea. Este. Y, y creo que eso le ayuda muchísimo. Eh, con, con a Poniendo a competir ahí, tuvo que tirar de lo sencillo, porque si vamos los goles, es centro del dedo, remate de Bravo. centro de, y, y, y aprovechar las pérdidas.
3: Pero a este, ver, en, en hasta en ese partido se mostraban, hasta antes de la expulsión de
1: Carlos Elcidos, se mostraban ya cosas distintas
0: a lo que se le venía trabajando con Chepo en la torre. No, es que lo
1: de Chepo sí, ya... Sí, güey, desde ese partido era, era el pase a la banda y tirar el centro y el desmarque bravo, güey. Pero es que era efectivo, Ajá, esa, sí. esa fórmula efectiva, güey. Es que
0: entendió de qué pues forma... Este que mismo Guardiola güey, lo dice
1: sentido. que... el. Bueno, más bien el crifismo, güey, dice que el, la mejor forma de llegar, güey, la, al área, güey, es tirando un pase por a la, en diagonal, güey. Sí. A los costados. O sea, es que,
0: es que entendió que era la forma de competir en ese momento no iba a poder competir <coughs> como hoy lo vemos que lo intenta con San José como lo intentó con Chivas como lo logró no lo intentó lo logró con Chivas entonces va a llevar tiempo va a llevar trabajo pero se va a dar o sea es, hay que entender supongo esa, que esa también parte que su delantero que es, que es era un monumental.
1: delantero de mucho desmarque güey mejor le, le tirabas el, el que tenía no, unos sí.
0: desmarques brutales lo sí, de Bravo güey.
1: Don Omar Bravo
0: eh, sí, eh, bueno, Omar Bravo. Omar este, Bravo, nada más, por favor. Omar Bravo. Así. Ah, eh, a ver, ¿qué ¿A ti te gustaría que alguno de estos dos llegara? ¿O quién propones?
1: Pues yo más a lo a lo, ¿cómo te diré? A lo más, a lo más. A lo más real, güey. El escenario más real es que vayan por Ambris güey. ¿Por qué? Porque conoce el medio, ya salió campeón con León. Y sí, hay mucha gente, güey, que está matando a Ambris, güey, por su paso en el 2012, pero tampoco no me rompan las bolas. Ese equipo era una cagada, güey.
0: Claro, y no comparemos al Ambris de 2012. Con y aparte, que... el mejor hombre
1: de ese equipo, güey, era creo que Reynoso, güey, que era el que más goles hizo. <ríe> y muchos se ponen que por la libertad. Muchos no.
0: de penal, güey.
1: Por, por el 5-0, güey, creo. Creo que fue el famoso 5-0 cuando vino esta lustiza y...
2: El mejor era el gorrión Nava de Chivas, yo creo. El gorrión Nava, güey. No, ese güey sí, lo suspendieron
0: como, como uno o dos años, ¿no,
1: güey? Yo me acuerdo, güey, de una, de una racha... De la, de la, de la racha que agarran a Ambrís, güey. Que, gana, que qué? va ganando puros partidos 2-1, 2-1.
2: Yo me acuerdo del autogol de, de Chore sí, sí. contra Tecos. Ah, sí, sí. ah Es, tal, el, es sí. la de la Es, es me
1: la, la de mi profe Chore Don, Don Chore Mejía Ahorita es
0: Oye si, a, si al,
1: sí, o, Ojalá
0: Ojalá, es cierto. Tenerlo, ojalá eh, el profe Chore Pueda venir con nosotros Porque empezó así,
1: güey, y de un de
0: repente Y le vamos a preguntar Si quería tenderle la cama ¿Qué pasó por su mente cuando
3: A mí me gustaría saber qué quiso hacer Solamente me gustaría saber qué quiso hacer, qué pasa por su mente. Sí,
0: pero eso, pero eso pero, lo vamos a preguntar pero, off the record, ¿no? no ah, sí, sí,
3: sí, no, no, no. Off the record, vamos a no, preguntarle no. qué quiso hacer en la el... juego.
2: Yo creo que pues si lo si intenta, intenta si lo intenta, no le sale. De
3: y... acuerdo, sí. si la intenta, 10 veces no
2: le sale. Diez veces. Es que, güey, o sea. Y lo fue al 90 casi ya. Oigan, güey, sí, fue, 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 creo que. Es que, es que güey, pienso que, que intentó no, ¿no? que es mejor que
3: cortemos esta parte. No sé por qué. Bueno, eh,
0: después hablamos de eso. Eh, entonces, ¿tú, ¿tú piensas que Ambris va a ser el, va, va a ser el, el elegido. Pues?
1: Es una posibilidad, güey. Puede ser, si, si no contenemos Tich, es una de las posibilidades, Ambris, güey.
0: Es que no debe continuar.
1: Puede ser porque sé cómo es Peláez, güey, porque es el, es el, ahorita es el técnico reciente, es el técnico campeón, güey, por el momento.
0: No, 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 o sea, de Ambrise estoy bien, güey. Si me lo traes mañana, perfecto. No importa. Sí, porque este colombiano
1: no creo, güey, por. Porque no, porque
2: para Palais no conoce Porque el medio. no conoce el medio. ¿Pero tu tomaría Chivas? ¿Ustedes se creen que lo vaya a tomar? Yo creo ah, que sí para una revancha. Ahí, no quiero,
0: ir. Ahí Ajá, quiero ir. Ahí yo no que, creo. Dale, sí, dale, dale, Héctor.
1: A ver,
3: primero, eh, a ver, el punto de que, de que Nacho no siguiera con León, creo que fue no quiero entender que fue por, por, bueno, por temas económicos, que no llegaron a un acuerdo. ¿Qué tanto Chivas puede complacer o llenar esos, eh, esa parte económica con Nacho Brice? Primera parte. Segunda, ¿qué tanto Nacho quiere venir a Chivas como una segunda parte, como una revancha, por llamarlo de alguna forma, sabiendo que la afición no, realmente no tiene una gran aceptación por lo, los recuerdos que se tienen de él y porque a lo mejor él quiere no sé, estar en un equipo a lo mejor de segundo plano no tan mediático y poder desenvolverse en el día a día en donde no tenga la, la presión y la exposición que se tiene con Chivas como lo bien dice Toño probablemente hasta pueda emigrar a Europa y, y, y hacer un gran papel porque me parece que como técnico tiene ya en, hoy en día la calidad del rodaje para poder eh, tener, tener ese desafío en Europa ahora, si me voy a la parte lógica ni Nacho ni Holm si me voy...
0: Ah, cabrón.
3: Sí, no, o sea, no van a tener a ninguno de los dos. Seamos pues
1: este ya trabajó con Peláez, güey. Calienta a José Luz Real. Sí,
3: puede, puede que, que, que Peláez quiera, pero insisto, no veo a Nacho regresando, no veo que él quiera regresar. Y Jolan no van a ir por él, porque saben, bueno, ya dijeron todos los motivos por los cuales no irá por él. Sería algo, no solo bueno para Chivas, sería algo muy bueno para la liga, para el fútbol mexicano. Creo que, que, que vendría a alimentar una parte que se tiene un poco, no sé, olvidada en la parte, en el fútbol mexicano, y creo que nos salía muy bien a todos en general, pero no veo a ninguno de los dos, y, y, y yo, claro, esta parte de que en caso de que Bucetich, no sé, llegue a, en caso, en el remoto caso de que lleguen a, a cesarlo, o que él llegue a dimitir, que lo veo muy difícil, ah. eh, que no creo que suceda. Irían por un técnico como ya lo hemos hablado, por un Pedro Caixinha, por un eh, el Turco Mohamed, alguien que conozca el medio, alguien que ya haya trabajado con equipos eh, denominados grandes y que, y que mantenga hasta cierto punto contenta la afición. Entonces, lo veo por ahí, pero es un tema que, que me parece hasta un tanto ahorita mmm, aventurado hablar, porque no van a despedir a Bucetich, porque Bucetich va a arrancar el siguiente torneo. O sea, yo lo digo ahorita.
0: Yo voy a subir un candidato en esta conversación. Ay, ah, no, 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 a ver, a ver, no, 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 a no, 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 no,
1: no, 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 de, de los que
0: habían llegado de fuera y de lo bien que le podrían hacer al fútbol mexicano, y ahí dije, ok, okay el me... puede meterse en la pelea. Entonces, no sé. Pero, pero no sí. sé si
2: Pelag lo vaya a buscar por cómo salió short Exactamente. Es que y... se fija mucho en eso. O sea Ay, yo pensé que, es que muy... por
0: cómo se viste, güey, oh, porque dije, no, más. <risa> no, no, o sea. <risa>
2: común. Por ejemplo, cuando, es que... cuando se va, cuando queda pero de un lo no con un por con por común. Pero, por ejemplo, cuando está en América, cuando se va el turco, o sea, trae a Matosas, nada más por el hecho de, de hacerlo, digamos, vistoso, o, o por otras circunstancias. Yo, la Entonces, verdad...
1: Ojalá, ojalá que campeón el Arcamón, güey. Es, es que Tijuana, güey, Tijuana es un caso muy...
2: No, muy Tijuana ha tenido muy, al, güey, a, Chacho, que... a Chacho Coudet, a Gede. A Coca, a, pareja. A Coca, El pareja. otro L
1: que Tijuana, güey, le encanta el We, de esos técnicos
4: a la antigua, güey, es con los que triunfa.
0: Y Juana tuvo a Radamés de Jesús.
4: No, pues el pueblo de Juan Carlos Osorio, güey. Sí. Cierto. No, pero, pero es que como lo dice
3: como lo dice Joel, yo sí veo bien complicado. A mí me encantaría que, de, me encantaría de verdad, lo que, lo que haría con ese equipo a mí me parecería fabuloso. Pero no, creo que de todos es el que más complicado lo veo, por el siempre hecho de... Es que yo conociendo a Peláez, yo
2: conociendo a Pelay, nada más hay tres opciones en dado caso y se va a Bucetich. El turco, Diego Alonso y Caixinha. ¿Eh? Ellos tres. a ir con esos de esos tres. O que se sube el caón. Que ¡Cállate! Algar, no. Que ca...
0: no. El, el queen man. man. El, ese, tu ese, padre, ese, el tu padre, güey. El tu padre se va a hacer chiva, güey. Ese, ya estoy esperando que, que, ca... que caiga, que se vaya el, el tuca. Ya el le está mesero ganando ganando
4: las maletas ni, al Tuca. El,
3: el mesero no es malo. Bueno, a mí, a mí bueno,
0: no sé. Mira, quien sea, ver? mientras ya no se ha reciclado, güey. O sea, y por reciclado me refiero a reciclado 700 veces en el fútbol mexicano. Sí. Sí,
3: alguien que sabemos que no, alguien que sabemos que no va a traer nada. No, o sea, no no resultados diferentes con, con los mismos procedimientos y toda la baraja de técnicos pues, de los que ya hemos hablado no, es lo mismo.
0: Si a mí me, o sea, si, si metemos en la pelea Ambris, Hola, Alonso, Guede. O sea, si me dices que son los candidatos, digo, va, por ahí puede salir algo bueno. Pero si me pone, con todo respeto, a Quinnman, a, 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 a Caixinha, al turco, que es un gran el turco, digo, eh, no. No.
2: Es que se hay que no, saber por es.
0: eso. Güey, ¿quién lo asesora, cabrón? Quiero conocerlo, güey. Pues es que es de la
2: vieja escuela, no se va a arriesgar a... O sea, sí, no hay que olvidar que aquí uh -huh, se, sigue, se ficha como el librito,
3: güey. O, o sea, se ficha como Digo, el librito,
0: güey. Digo, yo no soy el mejor para asesorar, pero igual cobro menos y pues ahí le hacemos la lucha. Más barato, <ríe> patrón. Nomás denme para los camiones. <ríe> Déjame vivir ahí en el club. Déjame
3: comer en el comedor
0: del club y ya. <ríe> déjenme, déjenme comer ahí una, una sudadera al, a, al año y ya. <ríe>
3: Pues es que. Chivas, con
1: playeras como
4: el ¿Qué Quiten eso, quiten eso. Ok, vamos a cortar esa parte,
0: estamos de acuerdo. ¿Revender playeras como un güey que van a invitar al palco? No,
3: ya hablamos de eso, ya
0: hablamos de eso, güey. No mames, esa gente que lucra con la imagen del club
3: y que después te llorando que lo sacan del estadio por oh, puta
0: madre. Si en el Uy. protocolo dice que no lleves, mamá, pues no lleves.
3: ¿Por qué me sacas del estadio si la pistola no la he sacado? Perdón, hermano. Dice ahí, no puedes entrar con pistolas,
2: cabrón.
0: Ay, güey. Bueno, ese es otro tema. Que ya, pues, uh, no no tenemos por qué hablar de eso, aquí, pero entonces eh, o sea, técnicos hay, realmente. No, no es como Yo, que, güey, que sí, te has
1: fincado, madre.
0: O sea, no, no es como que haya puta madre, güey, pues los que hay son estos. No, o sea, realmente técnicos para elegir los hay a día de hoy. No no, no estamos en una situación de, güey, pues aparte, no es como que, güey, ¿quién quiere agarrar a Chivas? No, güey, con este plantel, neta, si no lo agarrar, si no vamos. No, o sea, Me,
3: no, no sé qué tanto te, sea atractivo. Te la creo con las
0: Chivas del 2012. Por,
3: no sé qué tanto sea atractivo por el, la dirección deportiva. Ahí no sé qué es tanto la. Tema. Porque no sé qué tanto. O sea, que vives el plantel como tú, como técnico, lo ves perfecto. Pero después ves a quién está en la dirección deportiva y qué tanto vas a tener margen de maniobra para trabajar.
0: Creo que el, en este caso, el técnico que lleve sí debería tener una mano fuerte en decir, o una voz fuerte, en decir: Usted del vestidor para allá, con mucho gusto. Del vestidor para acá, mis jugadores y mi cuerpo técnico. Usted no viene a dar arengas al vestidor antes del partido. Lo podrá hacer en el asado que hacemos a media, a, a media semana o fin de semana, lo podrá hacer en alguna, en alguna reunión que se tenga con los muchachos, pero venir al vestidor a usted a dar arengas, usted nos ve desde el palco. Mucho Ahora,
3: ¿tú crees que eh, el director deportivo vaya a, a alguien, no. vaya a traer a alguien de ese, de ese estirpe? No creo. Tremendo
4: si toño... Quiere... Parafraseando el tiburón Sánchez. A ver, dale. ¿Por qué? No, no. Mira, yo con, con el tema este de, de los técnicos tengo mi, mis dudas. Porque al final está esta chance imaginaria que nosotros tenemos de, de Holland y de Ambris. Porque ya como hemos mencionado, realista... Um, Ambris. Ni ese, güey. Caixinha, Diego Alonso y Mohamed que han sido los que se han tratado ya su... no son como en estas de... semanas en los medios. De, hecho. de acuerdo, que eso y este nos confirma
0: nuestro amigo el que nos dice que le jugamos al Baldano que puede venir tal y tal. ah No, no es cierto ese no.
4: No ese no.
0: Que el, no. Otro, día,
4: que el otro día, lo saludé. No, abrazote, abrazote. Un abrazote al chuy. El no, pero. El... Pero al final de que hay más opciones que, que preferimos no mencionar, también hay. Eh, ya dentro de los realistas eh, hemos comentado muchas veces que no terminan de, de encajar del todo y también parte coincido con Héctor en ese aspecto de que, que va a ser difícil que Bucetich salga para el próximo torneo y más si llega a cuartos de final o otra vez a semis porque van a decir, ah, el siguiente es el bueno. Y si no es el bueno, Hasta va a ser el final, que sigue pero pues llegamos a Liguilla, cosa que no se había logrado con... Con el bus, se Cetich hasta la final. Eso sí, hay que mencionar Ay, que le beneficia mucho que este... este el
0: contexto Liguilla, el contexto Liguilla le beneficia, o sea, como tal, el contexto Liguilla le beneficia mucho a usted.
4: Sí, pero bueno, con Necaxa, pues recordemos que Necaxa solamente existió en ese partido, fue una presencia inerte, estuvieron ahí y ya.
2: Contra Muchísimo la América, con
4: Estuvo más condicionado... Y la vuelta sí es mucho mérito de Buce, también por darle ese contexto a Chicote, pero también en la América de Miguel Herrera no andaba. Y ya León y no es la realidad. Creo que hoy hay equipos más fuertes, hoy hay equipos mejor trabajados. Mucho.
0: O sea, ves al, ves al Santos, ves a León, ves al Puebla, ves a... Al América. Sul, ves al América, o sea, creo que hoy sí está más cabrón. Toluca.
1: Al mismo, al mismo Toluca, eh. Toluca.
0: O sea, creo que hoy, hoy sí está más cabrón. Güey, eh, ahorita parece... el repechaje,
1: para entrar al repechaje, está muy cerrado. Porque tú en... o sea, ves, ves, ves a, posibilidades.
0: Ves a, ves a Tigres que puede empezar a echar a andar la, la maquinaria individual. Hay
1: probabilidades, güey, pero... de que el 13 pueda entrar al repechaje.
0: O sea, ves, ves a rayados que cuando tiene a Ponchito y a Charlie en la cancha se vuelven un puto monstruo. Llegando a San Luis, güey. ¿Quién más se fue? Hasta el pinche Mazatlán se anda metiendo ahí, o sea... No, Pachuca, que...
2: Pachuca también puede ser rival... Pachuca
0: está ahí, o sea,
2: creo que... Oye,
0: Cholos, ¿Cómo? Cholos ¿Cómo
2: con Siboldi no sé, pero pues ahí puede estar. startup. Ya, o
0: sea, me parece que quien va
3: a llegar a Cholos va a ser eh, Miguel Herrera, no sé porque ahí... No, me...
2: pero, no, sí, pero, sí, pero yo, ya...
0: Cholos Cholo ya... ya había anunciado a Siboldi, pendejo. Cholos ya, ya anunció a
1: Siboldi, güey. Sí,
0: güey, desde la semana pasada...
1: No tengo
0: internet, güey,
1: perdón.
3: Es el Estado de México, ¿verdad? Güey, este, te recuerdo que estoy en una antena. Güey, Daniel se está muriendo
4: horrible, güey. ¿Qué está pasando? Wey, pues se está cagando de risa de lo pendejo que estás, güey. No, güey, se pegó. No, güey, me metí un verguez en la rodilla con la silla. Güey, yo lo veía rojo así a punto de llorar, güey. O sea, mal. Le
0: hizo, ay, caón. No, ay. pero...
2: Bueno, entonces. entonces o sea, hoy hay equipos Miguel más ya.
0: fuertes, güey. O sea, no estoy equipos más fuertes. Hoy no está tan fácil calificar, güey. O sea, digo, no está tan fácil como decir, ah, sin pedos, caigo al. Caigo es que a, nuestro aliviar". amigo Miguel Herrera,
1: güey, es posibilidad. ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué dijiste? Es que, es que dice que si, que si Miguel ya, Le digo que Miguel Herrera es posibilidad para Tigres, por culebro.
0: Ah, yo pensé que para Chivas, güey.
1: No, no lo dudes, güey. Oye, ahí, ahí no
0: sé si sería un ganar-ganar el, el Miguel Herrera pidió, Llegó al, a Chivas Pidiendo que tú te fueras No, no sé si, si nos ayudaría A ver, a... sí
3: a ver, Ahí yo no estaría tan molesto con Miguel Herrera eh.
0: O sea, primero uno Y después el otro, güey, ahí ya eh, Sí, exacto o sea.
3: A ver, a ver Ok, a ver, yo les pongo un hipotético caso Se va a pelar A quién trae
0: no, dejo a Marcelo.
4: Bueno, o sea, ¿quién ponen? Eh... Dejo a Marcelo. Igual. Marcelo. Bueno, bien. Hago un manager a Ariel Holland. Ah, lo
0: haces
4: manager. ¿Lo, ha lo haces manager? Claro, como Mikel Arteta. Ok. Oh. Ok. Tú, Joel. Lo que intentaron con Almeida, de hecho.
2: Yo, este. El tiburón Sáchez, me pongo el tiburón Sáchez. Ah, no sé, te estoy tiburón. amando. Sí, güey, sí,
4: sí. El silencio se muy, de todos. Me quedaron muy
2: serios. Wey, no. Me sentí bien
4: incómodo, güey, así.
2: No, Yo creo que también se lo dejaría a, la, a Michel Año. Sería la opción más, más decente. Porque, bueno, es que si se va a Pelais, ahí sí tendría más margen de decisión a Mauri en el sentido de a lo mejor arriesgarse, y a lo mejor si se trae un técnico del perfil extranjero, pues a lo mejor hacerlo tipo la función que tenía Almeida, porque la, la función de director deportivo en México, no sé, es como que a veces innecesaria, en el sentido de, se toma más protagonismo en otros aspectos que
0: en, en épocas del draft Era el, era el que iba y negociaba el, el director deportivo, el presidente Era el que iba y negociaba En épocas del, del draft eh,
1: Un director deportivo muy infravalorado Creo que es Ordiales güey. ¿Un director cómo? Similar. Infravalorado Muy infravalorado
0: ¿Ordiales dónde está? Ah, en Querétaro, ¿no? No está Cruz
2: Azul ah, en Cruz Azul O en
0: Cruz Azul o en
2: Cruz Azul, Azul güey.
0: Pues trajo
2: Orbelín. Uh -huh.
0: eh, sí, la, la figura del director deportivo, también hay que entender que se busca con el director deportivo en México. Eh, en su momento, por ejemplo, Luis García fue director deportivo o vicepresidente deportivo de Morelia, y pues también tenían pinches cuatro pesos para fichar, y buscaban monos en las fuerzas básicas, y de, de qué le pueden sacar, y, y sí debutaron a... Algunos buenos jugadores, no no tengo el nombre gritar en la cabeza, pero alguna vez lo, lo recuerdo. Este, pero, por ejemplo, esa idea de, del Holland del manager digo, no está Dani aquí, pero entonces lo harías manager y que dirigiera, güey. O, o nada más manager y otro dirigiendo. Como en su momento Bielsa, cuando llega al Atlas en los noventas, él dice que el primer año no va a dirigir, va a trabajar con las fuerzas básicas.
4: Yo creo que también se tiene que antes de fichar al entrenador, si pretende ser un manager, se tiene que fijar en las características y si tiene la capacidad, pero así, sin tener datos en la mano y obviamente sin haber hecho un estudio tan profundo, creo que quizás Holland podría ser, o sea, hay que, ese perfil tiene que ser muy cuidadoso a la hora de elegirlo, porque no cualquiera puede ser manager, o sea, es, es muy complejo esa toma de decisiones porque es muy, delegar mucha responsabilidad pero también eso conlleva un aumento del cuerpo técnico, tanto de analistas, tus auxiliares están más implicados. Entonces, mucha labor, pero un técnico capacitado y estudiado no lo vería mal como manager. ¿Y los
0: técnicos de fuerzas básicas se terminan convirtiendo en parte de tu cuerpo técnico? Coyote. Pichas, Jauregui, Chore. Cadena. Bueno, Chore, Chore, digo, no sé si Chore dividirlo porque pues compite en otra división en la que no podemos mezclarlo, ahí sí creo que, que no pero bueno eh, algo más que quieran tratar ah sí, sí, la femenil por supuesto, hoy goleó, ganó gustó y goleó, 5 a 0 a las rayas de, de Monterrey eh, qué lindo, eh, gracias Andrea, sigue siendo chiva este, Jocelyn se mandó hat-trick Jocelyn Montoya de gran partido que salió lesionada esperemos no sea nada grave eh, gol de Isabela Gutiérrez Que replicaron el, el festejo del circo Como el del bofo Replicaron el festejo Gol también de Jaramillo Tras, tras recuperar sí, eh, sí, gran semana Para ese festejo Que consiguieron la El segundo gol viene atrás Una recuperación de, de Anet La ratish Vázquez La rata Tremenda jugadora Este Pero aquí predicamos el isabelismo Y Isabel abrió el marcador este, Entonces pues Bien, Chivas va a cerrar contra Tigres que es el líder del torneo. Chivas está prácticamente calificado eh, Licha no jugó por tener una, una molestia de sobrecarga muscular no hizo falta y no en mal sentido de la palabra Ay, que haga lo que... sino que la verdad el equipo jugó bastante bien, aprovechó los errores de rayadas, el arbitraje una fiesta pero pues qué bueno, qué gusto que el equipo del Chore después de tener un, un desmantelamiento de sus tres piezas fundamentales le he encontrado la vuelta y he encontrado la manera de, de suplir estas bajas. Me, me ha gustado esta parte. Seguramente estaremos hablando aquí de un especial. Eh, vamos a ver si podemos hacer algo previo a la liguilla y hacer algunos episodios cortos en la liguilla. contra A ver, aquí en la Liga Femenil califican 8, nada más. Todavía califican 8 y no hay repechaje. ¿Algo que quieran agregar, muchachos, sobre el equipo femenil del Guadalajara? Que también tuvo su playera especial de los 115 años, eh muy bonita playera. Ah,
3: resaltar eso, eso es muy buena playera. Y, y la parte de, de, esa, de esta licha de dependencia que, que se venía hablando, del equipo que dependía mucho del funcionamiento que tuviera licha, creo que hoy demuestra que, que con trabajo, el cuerpo técnico, con mecanismos, y, mecanismos, perdón, con funcionamientos reconocibles puedes tener buenos resultados en el campo y aplaudible totalmente para el cuerpo técnico de, de Chora Mejía y, y todas sus todas sus dirigidas eh, felicitar a, a Licha porque está a punto de ser campeona de goleo si es que no pasa algo raro que ya alisa, la están alcanzando
0: ya, Al, no, alisa, ya,
3: ya, ya la pasó según yo estaban iguales pasó. Pero si no,
0: Licha le mete cuatro a Tigres y ya, nos vamos todos. Eso, 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 eso va a estar bueno. Pues de sí, hecho, sí. Femenil y varonil
3: cierra con
4: la Tigres,
2: a ver, a ver cómo nos va. Así es. Toya, o...
4: que, que ha tomado más peso. Ajá. Sí, o sea, ha tomado al peso. Al y... final, eh, Chore, creo que a pesar de las bajas de, de María Sánchez... Encontró en Montoya ese relevo que, que faltaba en banda y esa amenaza que, que crea ella, porque se le ha visto partidos muy buenos y cómo ha ido evolucionando poco a poco y va a ropa por el sistema de, de Chori. Y, y también creo que me gustó mucho cómo yo, yo le tenía poca fe a Chivas sin licha. O sea, no me sí. explicaba mucho cómo, cómo podrían jugar sin licha, pero pues al final ya... Ya ves que no quiero decir que no, no es necesaria, pero que al final sin Licha también se puede. O sea, Caro Jaramillo también está ahí el servicio el equipo y todavía más está con Licha. Y ya la que hemos comentado muchas veces, que la relación asocia que, que se forma con Licha, creo que es muy buena. Sí, de,
0: de acuerdo. Y que pues tiene, tiene un once bien definido, Chorre. Realmente es, es complicado que él mueva, se ha, se ha casado ya con el 4-2-3-1. A mí personalmente me gustaba el 4-3-3, me gustaba más. Eh, sus laterales fijas también, este, con Damaris Bodines por banda izquierda, con eh, Jacqueline Rodríguez por banda derecha, pero que también cuando tiene que buscar en banca encuentra buenos recursos. Y, tiene, y pues de, sabemos de buena mano que la cantera está bien trabajada en el área femenil con, con nuestra buena amiga Andrea Medrano y el equipo piloto, ¿verdad? Bien, muchachos. Así es. Así es. Eh, queso. Eh, te este, vi, te leí emocionado hoy por el juego de la femenina, algo que quieras comentar con, con eso.
1: Más que te está diciendo que vamos a salir campeones de todos, güey. De todos lados.
0: Pinche vende un masqueroso, güey.
1: De, de tribunero, güey, ya me puse de tribunero, güey. De expansión, de femenil, de primer equipo. No, güey.
0: de expansión no, nada, no, de expansión no.
1: Que me perdone Alexis, güey, pero no puedo. No puedo con mi, mi corazón güey, pues, ya por los rojos y blancos.
0: Maldito tribunero asqueroso. Eh, Joel, muchas gracias, amigo, por, por estar aquí. Qué, qué gusto que, que te hayas dado la vuelta. Ya sabes, aquí es tu casa. Cuando gustes ahí, échale un buen grito a Lani y, y que se arme aquí la, la platicada.
2: No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre va a ser un gusto aquí platicar con gente que sabe muchísimo de fútbol y más, más que nada todos, todos chivas y, y saben que siempre va a estar dispuesto aquí cuando me requieran para platicar. el más grande.
0: El más grande, el más grande. queso eso? ¿Quién vas a mandar saludos?
1: Ay, a mi amigo Boga, que el otro día me dijo que no le mando saludos. A Oaxaca, que no pudo estar con nosotros.
4: Opino similar. Oiga, ¿qué es Del tuki-tuki. Queso, sí. Eh, de, de, totalmente de acuerdo con lo que queso dijo. Sí, de
3: acuerdo
0: con güey, todo, mi queso. No te escuchaste nada porque te cortaste todo, güey. Vuélvelo a decir.
1: Me corté, verga. Sí. <risa> Chingada madre.
4: Yo te dije ver, que opinaba vez. similar.
1: <risa> a ver, otra
0: vez, queso. Oh, Mami, estaba más trabado que.
4: De acuerdo con todo.
0: No,
1: queso, queso, relájate, güey, tú al último. Yo pensé que les da un saludo, ya me escucho. <risa> a, ver, sí. a
0: ver, dale, dale.
1: <risa> no, déjenme al último, que me estoy quedando de risa. risa. A ver, bueno, Héctor, ya que
3: el pinche.
2: Pues no. primero disculpen,
3: disculpen las fallas técnicas de, de nuestro amigo queso, porque se esta, está convirtiendo en es algo normal para nuestro amigo. Eh, no, pues invitar a todos los que nos escuchan, a los muchos o pocos, a que nos sigan en las redes sociales, recuerden que ya estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos más activos en, en todas las redes sociales, en Twitter y van a estar en ahí. la descripción van a estar exactamente ahí se va eh, el encargado de, de subir, el departamento de mercadotecnia se va a encargar de poner los links aquí abajo para que vayan a todos los, los en las redes sociales a seguirnos eh, gracias por escucharnos un episodio más y pues nada alentar al Deportivo Guadalajara sin importar quién esté en el banquillo
4: tribunales, pero muerto, Amor. no, pues muchas gracias a todos, a ti Joel por, por haber aceptado la invitación y, y pues nada, gracias a todos los que nos escuchan, a nuestros fans a todos, creo que no tenemos fans pero no hay problema, el el salió un podcast muy bonito, ah, un saludo de Jonathan Jesús Marín Gómez y pues nada creo que salió un podcast bonito con, con golpes, hey, ¿no? el Benny el Chivista, el Benny Chivista que por favor ya no andes de verguero en Twitter. Y pues nada, esperamos ah, que, que, que todo ande mejor aquí en Chivas y no se pierda en el jueves el tapatío Mineros. Ahí vamos Así a apoyar a, a Mineros. A Mineros. Pero dile fuerte, Dani,
3: que no te des miedo. ¿no? ¿Te vamos a apoyar Mineros. Mineros. <risa>
1: Arriba el tapatío, ¿no? Hola, de sí, no. doble casacas
0: somos del campillo y del, del Oscar y del Sajid FC Ese y de ejemplo. Ronaldo Ronaldo. del Ronaldismo
1: también y Orga que?
0: No lo usan wey, ni lo usan pero Como está, está lo...
3: dado
4: de alta güey,
0: Orga, Orga jugó el sábado en, en la derrota de la sub 23 a 2 terrible derrota eh, un autogol de chiquete y un penal de, de chiquete no fue el día de chiquete el sábado eh, tampoco es que haya jugado mal. Me tocó editar el partido, se veía muy feo, pero, pero bastante bien me gustó. Tuvo buenas conducciones ahí donde se sacó gente encima y al final pues jugadas aisladas terminaron la derrota de Chivas en la sub-20. Ahora sí que eso, ¿Estás, ¿estás listo?
1: Parece que sí, güey. A ver. Ahí tengo que un saludo a mi amigo Boga, güey, que el otro día me reclamó que porque no le mando saludos. Un saludo ahí al Oaxaco, que no puede estar con nosotros, que porque tuvo mucha tarea. Espero no se me, me esté fallando el internet Que invoqué a Oaxaca otra vez
0: güey. No, dale
1: Y un saludo a todos los del Café con Ron güey. Y a, y a la DOC bien. A la DOC, un bien.
0: saludote Pues bueno, nosotros eh, Ya nos vamos, muchas gracias Esta semana, como ya lo bien dijo Dani Jueves eh, Tapatío Mineros, aquí en el Acron El domingo, Mineros Tapatío y en el Carlos, Bella, en el Carlos Vega Villalba eh, Chivas Tigres, Chivas Tigres, tanto en femenil como en varonil. Buscando un
1: pase, bueno, busco, buscando subir posiciones en la tabla, ambos, güey. En la tabla, ¿Qué? ajá. Y veces, el, el, porque el, está muy pues, cerrado. El femenil, pues buscando el
0: liderato de la competencia y el de goleo de Licha, que ojalá se lleve el título de goleo, Licha Cervantes. Eh, pues un saludo al pinche Megatron del Boga, que, que va a tener un Megatroncito. este un saludo al cabeza de Tuna. A Rafiki, a toda la raza ahí de, de café con Ron. Pues también hay a dos, tres ociosos. Al Barto. Al, al Barto. Esperemos, yo le mande el donche. Al cara de el Modorro. Sí. El cara de Modorro. Este. Y pues aquí somos el equipo que se roba los podcasts. Porque somos unos pinches ladrones asquerosos, Por lo cual, le mandamos muchos saludos. Saludos a Rodrigo A, que... a,
1: Rodríguez,
0: a, Rodríguez. a, a, a claro,
4: Pachuchito.
0: a pues un saludo de parte de todos, eh, aquí nos vamos a podcast, ya se los explicamos. Gracias, esto fue Tikitaka, nos vemos la próxima. Bye.
4: ¡No!